0: Proč jsou manažeři důležití? Úvod. Objevte výhody a nevýhody hierarchických i bezšéfových firmních organizací. Jak je strukturováno vaše pracoviště? Je zde jasná hierarchie, zaměstnanci a šéfové a příkazy rozdávané z vyšších míst. Nebo má každý zaměstnanec pocit autonomie a může si svobodně určovat pravidla podle toho, jak pracuje? Ať už je na vašem pracovišti jedno nebo druhé, jak dobře podle vás tato současná struktura funguje. Je pravděpodobné, že vaše společnost kolísala nebo v určitém okamžiku kolísat bude mezi různými styly vnitřní organizace. Často tyto změny přicházejí jako reakce na růst firmy nebo na její neúspěchy. V poslední době je velmi populární myšlenka firmy bez šéfů. Příznivci této myšlenky prosazují společnost bez manažerů a vedoucích pracovníků. Místo toho jsou zaměstnanci samostatní a zmocnění. Spolupracují spolu a nemají žádnou pravomoc nad nikým jiným než sami nad sebou. Nikolaj J. Foss a Pítr G. Klein se ve své knize manager z Metr zabývají popularitou ploché struktury společnosti bez šéfů. Ukazují, že reálné příklady, kterými se příznivci této myšlenky ohánějí, nejsou ve skutečnosti tak ploché a bez vedoucích pracovníků. Jak se zdá, ani hierarchie není tak hrozná, jak se o ní tvrdí. V tomto blesku se podíváme na to, co to vlastně hierarchie je. Proskoumáme myšlenku společnosti bez šéfů a porovnáme některé výhody a nevýhody jednotlivých typů organizace. Nakonec zjistíme, proč ani hierarchie, ani bezšéfovost nejsou dokonalým organizačním řešením a proč to není důvod k zoufalství. Existuje mnoho příkladů toho, jak nalezení správné rovnováhy organizačních vlastností může pomoci společnostem vyniknout. A my se několika z nich budeme věnovat později v tomto blinku. Nejprve však začněme tím, co vlastně definuje hierarchii. Klíčová myšlenka jedna co znamená hierarchická struktura nebo struktura bez šéfů? Co si představíte, když si představíte hierarchii v udální vládce, kteří znepříjemňují život rolníkům, přeplácení generální ředitelé, vestvy středního managementu, které zpomalují veškerou komunikaci ve firmě? To jsou jistě příklady hierarchie, ale jsou to extrémní příklady neefektivní implementace hierarchie. Podle Fose a Kleina je hierarchie reakcí na obtíže při budování složité organizace, která zahrnuje mnoho lidí. Hierarchie je potřebná k efektivnímu řízení vztahů a spolupráce mezi pracovníky a k udržení souladu různorodých motivů a zájmů lidí. Hierarchie není tak jednoduchá, jako dát určitým lidem velení a kontrolu nad ostatními. Je to sice předání moci některým lidem nad ostatními, ale účel a rozsah této moci musí být pečlivě definován. Hierarchie stanovuje postupy a zásady. Dává lidem plán pro zvládání složitostí spolupráce a řešení problémů nebo sporů. Uspokojivě uspořádaná hierarchie nezahrnuje pouze rozdělení moci, ale poskytuje také strukturální podporu pro činnost podniku. Pokud tedy takto vypadá standardní model hierarchie. Jaké jsou klíčové aspekty společnosti bez šéfů? Tento organizační styl je také znám jako plochá struktura nebo společnost bez vedoucích pracovníků. Odstranění řídicích vrstev ve společnosti se nazývá decentralizace a je klíčovým aspektem ploché organizační struktury. Ve své nejzákladnější podobě tato struktura staví každého zaměstnance naroveň všem ostatním zaměstnancům. Rozhodnutí se přijímají na základě konsenzu nebo hlasování. Nikdo nemá žádnou pravomoc nad nikým jiným než nad sebou samým a všichni spolupracují rovným dílem jak při stanovování, tak při dosahování cílů společnosti. Ve svém nejextrémnějším provedení nemusí mít plochá organizace dokonce ani žádné pracovní tituly nebo konkrétní odpovědnosti přiřazené k jednotlivým osobám. Každý je stejně odpovědný za plnění úkolů podle svého uvážení, aby bylo dosaženo cílů společnosti, které by teoreticky také stanovili všichni po dohodě s ostatními. Zastánci struktury bez šéfů tvrdí, že při posuzování účinků hierarchie převažují špatné stránky nad dobrými. Je to však skutečně pravda. V následující části se budeme zabývat výhodami a nevýhodami hierarchické struktury podniku. Klíčová myšlenka 2. Výhody a nevýhody hierarchie Kdybyste měli hierarchii ohodnotit stupnici od dobré po špatnou, jak byste ji vy osobně hodnotili? Pro mnoho lidí se odpověď přiklání k negativní straně škály. A není divu. Z hierarchií se často pojí spousta negativních konotací, Vzpomeňte si na stereotypy mikromanipulujícího šéfa, nedotknutelných nadřízených, kteří od svých zaměstnanců vyžadují nemožné a podobně. Ale kdyby to bylo vše, co hierarchie nabízí, nevyskytovala by se v lidských společnostech tak přirozeně. Mnoho výhod hierarchie vyplývá z její samotné definice. Efektivní hierarchie umožňuje lidem plnit složité úkoly a dosahovat cílů, které zahrnují mnoho lidí vykonávajících nezávislé i závislé činnosti. Hierarchická organizace těží z úspory času, který se ušetří dodržováním zavedených postupů a tím, že není nutné diskutovat o variantách postupů ani dosahovat konsenzu s každým jednotlivým pracovníkem při každém zahájení nového úkolu. Nevýhody hierarchie obvykle pramení z jejího nesprávného zavedení. Něco jako příliš rigidní zavedená struktura nebo umožnění vyššímu vedení mikromanagementu zaměstnanců. Při příliš rigidní struktuře se pracovníci mohou cítit omezeni a apatičtí. Jejich smysl pro kreativitu je potlačen. Mohou mít pocit, že jejich práce nemá smysl, protože mají pocit, že by ji mohl dělat kdokoliv. Jejich osobní talent se začne zdát zbytečný a nedoceněný, pokud všichni postupují podle přesných kroků a nikdy nemají šanci vyřešit problém samostatně. Při mikromanagementu mohou u pracovníků vznikat podobné pocity. Zamyslete se nad tím, Co kdybyste nemuseli dodržovat přesný postup, abyste odvedli svou práci. Ale váš šéf by vám neustále nahlížel přes rameno, dával návrhy a vyloženě měnil to, co jste udělali. Jak byste se cítili po několika týdnech? Pravděpodobně dost omezeně, možná dokonce s odporem. A kdo by se vám divil? Doufejme, že jste takovou situaci nikdy nezažili. Ale pokud ano, měli byste vědět, že je to důsledek nesprávné implementace hierarchie. Nikoliv přirozená vlastnost hierarchie jako takové. Klíčová myšlenka 3. Výhody a nevýhody organizace bez vedoucích pracovníků. Pokud jste osobně nezažili frustraci a nelibost, kterou může způsobit špatný šéf, patříte mezi šťastlivce ale pravděpodobně jste alespoň slyšeli o špatném šéfovi někoho jiného, že pokud jsou manažeři tak často neefektivní, nebo ještě hůře, přímo překážejí, proč se jich nezbavit úplně. To je do značné míry motivací pro prosazování ploché struktury bez šéfů. Jednou z největších výhod ploché společnosti je podle zastánců této struktury její efektivita. Odstranění středních manažerů znamená méně vrstev lidí, kterými je třeba projít, když je třeba učinit důležité rozhodnutí. Zaměstnanci mají možnost rozhodovat sami a dělat to, co považují za nejlepší. Mnozí zastánci ploché struktury tvrdí, že zaměstnanci se budou cítit šťastní, motivovaní a výkonní bez vrstev šéfů nad sebou. Toto tvrzení je obtížné dokázat nebo vyvrátit, protože podle Fose a Kleina neexistují žádné skutečné příklady čistě plochých organizací, které by bylo možné studovat. V praxi se často ukazuje, že údajně bezvládné společnosti mají uvnitř nějaký druh vedení, například tenkou vrstvu vedoucích pracovníků, kteří pak místo manažerů jednají přímo se zaměstnanci. To může vést k jedné z nevýhod poněkud decentralizované společnosti, k mikromanagementu. Ale počkejte, není to právě to, čemu má tento systém zabránit. No ano, jedna z věcí, které mají ploché společnosti odstranit, se ve skutečnosti může při reorganizaci podniků do ploší struktury ještě zhoršit. S menším počtem vrstev středního managementu jsou vedoucí pracovníci blíže každodennímu dění mezi zaměstnanci. 14-letá studie společností z žebříčku Fortune 500 ukázala, že když se společnosti rozvrství odstraněním středních vrstev managementu, nejenže mají tendenci zaměstnávat více lidí na výkonné úrovni, ale tito vedoucí pracovníci mají tendenci zasahovat do každodenních postupů ještě častěji, než když ve společnosti existuje více vrstev. Slyšeli jste o společnosti Velv? Často se na ně odkazuje, když se mluví nebo píše o společnostech bez vedoucích pracovníků. Při hlubším zkoumání se však ukáže, že vel v sobě má jakousi vládnoucí třídu. Někteří bývalí zaměstnanci společnosti popsali pracovní kulturu jako podobnou střední škole, kde jsou populární děti, které mají neformální, ale silný vliv na chod společnosti. Tento nedostatek firem skutečně bez šéfů je způsoben tím, že jako lidé máme přirozenou tendenci zaplňovat mocenská vakua nějakou hierarchickou strukturou, ať už formální nebo neformální. Další nevýhodou ploché organizační struktury je tedy možná to, že my lidé máme problém se jí držet. Klíčová myšlenka 4. Nalezení rovnováhy. Probrali jsme tedy vlastnosti jak hierarchických, tak bezvůdčích společností. Ale stejně jako u mnoha jiných věcí v našem světě, ani zde neexistuje skutečná dichotomie. Většina společností existuje někde na škále od hierarchické po bezvůdcovskou strukturu. Trik spočívá v nalezení správné rovnováhy pro každou společnost. Podle Fose a Kleina nemůže žádná firma skutečně existovat bez určitého druhu hierarchie. Jak jsme viděli v minulé části, společnost VELV je často uváděna jako příklad firmy bez vůdců, ale přesto má neformální vládnoucí třídu. Dalším příkladem převážně ploché společnosti je všeobecně známá Wikipedie. Tato internetová encyklopedie je často uváděna jako úspěšný, davový podnik bez šéfů. Velká část jejího úspěchu je však možná pouze s podporou hierarchických prvků. Studie Indiana University z roku 2016 zjistila, že většinu postupů a norem Wikipedie nejprve zavedla malá skupina uživatelů na počátku tohoto snažení. Jak se síť rozrůstala, zůstávaly tyto normy z velké části stejné a řídily průběh a styl projektu. Kromě toho má Wikipedie více vrstev zákulisních rolí a pravidel, které se podílejí na tvorbě a údržbě jejich stránek. Takže i tento známý příklad údajně ploché společnosti se ukazuje jako rovnováha hierarchie i decentralizace. Její rovnovážný bod je blíže straně decentralizace, ale faktem je, že jde o pečlivou rovnováhu. Jak se tedy může společnost rozhodnout pro správnou organizační strukturu? Inu. Existuje několik klíčových aspektů, které o sobě musí společnost vyhodnotit, aby našla vhodnou kombinaci hierarchie i posílení pravomocí zaměstnanců. První a možná nejtěžší rozhodnutí se týká samotného rozhodování. Kdo by měl mít pravomoc činit jaká rozhodnutí? Ten, kdo se podílí na rozhodování o organizační struktuře společnosti, musí zjistit, které úkoly a rozhodnutí si ponechat pro sebe a které delegovat na jiné osoby ve společnosti. Často jsou manažeři zaměstnáni právě proto, aby toto delegování řídili. Vezměme si společnost, která má více než hrstku zaměstnanců nebo má více týmů. Jejich činnost je třeba koordinovat, aby bylo dosaženo nadřazených cílů. Pro takovou společnost by bylo pravděpodobně přínosné vytvořit alespoň jednu roli určenou pro této koordinace a delegování úkolů. Jakmile se o tom rozhodnete, musíte pak zjistit, kolik zaměstnanců nebo týmů vyžaduje určení manažera. Na to bohužel neexistuje jediná správná odpověď. Konkrétní firma a okolnosti, v rámci kterých funguje, určují, kdy může být potřeba samostatný manažer. Podívejme se na příklad tohoto dilematu. Uvažovali jste někdy o tom, co obnáší pěstování sklizeň a distribuce rajčat. No, Chris Rufer, zakladatel a jediný majitel společnosti Morning Star. Ano, Rufer založil společnost Morning Star v roce 1970. Tato potravinářská společnost se zaměřuje na zpracování rajčat a funguje na modelu téměř bez šéfů. Tajemství smlouvy. Zaměstnanci společnosti Morningstar pracují tak, že mezi sebou vytvářejí jednu smlouvu za druhou. Tyto mini-smlouvy fungují podobně jako pracovní náplně, ale jsou mnohem konkrétnější. Smlouvy umožňují pracovníkům jasně definovat očekávání a rozhodovat o způsobu práce bez účasti kohokoliv jiného než těch, kterých se smlouva týká. Tato metoda funguje velmi dobře pro 600 hlavních zaměstnanců společnosti. Během sklizně se k ním přidávají další sezóní pracovníci. Dobře, to je možná dobré pro rajčata. Ale co větší a složitější společnost? Jaká organizační struktura by mohla nejlépe fungovat pro společnost složenou z mnoha vzájemně závislých týmů pracujících na různých projektech a časových plánech? Vezměme si k tomu jiné ovoce. Apple. Ale tento Apple je ten s velkým a technologická společnost. Ne ovoce. Když Steve Jobs ze společnosti odešel, měla problémy. Po svém návratu omezil mnoho projektů a v rozporu s obecným míněním přesměroval úsilí. Jeho rozhodování z hora dolů je chváleno jako důvod obratu a konečných ohromujících úspěchů společnosti Apple. Bez rychlé implementace a jednotné vize, která stála za zajobovými rozhodnutími, by společnost možná zkrachovala. To nás přivádí zpět k naší původní otázce. Jaká rovnováha organizační struktury je pro společnost nejlepší? Odpověď zní, že to skutečně závisí na cílech, typu práce a prostředí podniku. Závěrečné shrnutí. Nakonec neexistuje jednoznačná odpověď na otázku. Zda je lepší hierarchická nebo plochá organizační struktura. Jak jsme zjistili, obě struktury mají své výhody i nevýhody. Nakonec ani přísně hierarchická, ani zcela bezšéfová firma není zcela praktická. Nejlepší rovnováhu těchto stylů lze určit pouze pro každou jednotlivou firmu zvlášť. Zaměstnanci často nepotřebují vstupy od svých manažerů, aby zvládli každodenní úkoly a dokonce i některé drobné, neobvyklé situace. Ale v dobách otřesů a bojů, Nebo při velkém růstu firmy může být podpůrná struktura manažerů a rozhodování z hora dolů nezbytné.